0: So verstehe ich auch ähm, alle psychischen Störungen. Sie sind ja erstmal ein, ein erster Versuch, sich selbst zu helfen. Und das finde ich ähm, auch sehr anerkennenswert.
1: Hallo, wir sind Nadine Raba und Carolina Torres von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Jobs, was ihnen wichtig ist und was sie antreibt. Und darum fragen wir, und was machst du so? Diese Folge wird dir präsentiert von Eurowings. Hast du schon mal über eine Karriere als Pilotin oder Pilot nachgedacht? Bei Eurowings fliegst du jeden Tag zu aufregenden Zielen in ganz Europa. Und zwar ohne, dass dabei deine Work-Life-Balance in Turbulenzen gerät. Denn zum Feierabend landest du immer wieder sicher zu Hause bei Freunden und Familie. Klingt gut? Dann schau einfach auf pilot-check.com slash eurowings vorbei und finde heraus, wie dein Weg ins Cockpit aussehen könnte. Und das nächste Mal, wenn dich einer fragt, und was machst du so? Sagst du vielleicht schon, ich lebe den Traum vom Fliegen. Hallo, ihr hört gerade wieder eine Folge von Und was machst du so? Ich bin Caro und ich habe heute Katharina Burde bei mir zu Gast. Katharina ist 39 Jahre alt und kommt aus Hamburg. Hallo.
0: Hallo Caro. <lacht> Katharina, was machst du denn so? Ich bin Psychologin und ähm, die genaue Berufsbezeichnung ist psychologische Psychotherapeutin. Das heißt, du beschäftigst dich von Beruf
1: her mit Problemen.
0: Ja. also wie, ja. wie ist das so, also so den ganzen Tag sich im Grunde Probleme anhören? Das ist spannend. Also es ist ähm, unheimlich interessant. Das sind ja Probleme, aber es sind ja auch Bewältigungsstrategien. Also ich erfahre ja viel über den Menschen. Ich erfahre, wie er mit den Problemen umgeht, was er selbst schon für Lösungsversuche unternommen hat. Und das ist ein Bisschen wie Detektivarbeit erstmal am Anfang.
1: Kannst du das einmal skizzieren, wie das abläuft, wenn jetzt ein neuer Patient oder eine neue Patientin mhm. zu dir kommt? Was passiert dann?
0: Also die meisten Menschen kommen erstmal mal rein und ähm, sind selbst ganz aufgeregt, weil sie unglaublich lange für sich schon gehadert haben und sich überlegt haben, ob das wirklich eine gute Idee ist, zu einem Psychologen oder zu einem Psychotherapeuten zu gehen. Und das heißt, das erste, was ich erstmal mache, ist so ein bisschen das Eisbrechen und, ähm, und ich fange erstmal so ein bisschen an, einen Rahmen vorzugeben, dass die Person auch erstmal so ein paar klare Antworten geben kann, also wie alt sie ist, ob sie verheiratet ist, wo sie wohnt, ob sie Kinder hat, was sie beruflich macht und dann kommt die Person schon mal so ein bisschen ins Reden und dann stelle ich eine sehr offene Frage. Also ich frage erstmal, warum sind Sie hier? Und dann geht es meistens schon los, dass die Person anfängt, von ihrer Belastung zu sprechen, von den Symptomen zu sprechen. Und am Anfang geht es dann viel darum, erstmal noch mal mehr über die Hintergründe dieses Menschen zu erfahren. Also zu erfahren, wie ist der Mensch aufgewachsen? Ähm, wie waren die Beziehungserfahrungen zu den Eltern? Wer war noch wichtig im familiären Umfeld? Wie, wie war es in der Schule? Oder gibt es auch schon Erinnerungen an den Kindergarten? Gab es irgendwelche Geburtskomplikationen, die vielleicht relevant wären? Ähm, wie das ist sind? ja furchtbar
1: persönlich, was du da besprichst <lacht> <Ja>. natürlich. <lacht> ja. Welche Beziehung hast du denn zu deinen Patientinnen und Patienten? Wie kann man das dann beschreiben? Weil ihr habt ja, es ist super persönlich, mhm. aber es ist ja eine Geschäftsbeziehung, so. ja. Die Bezahlen. Das ist eine ja Arbeitsbeziehung.
0: Dafür. Genau. Also, die Patienten bezahlen dafür, beziehungsweise die Krankenkassen bezahlen dafür. Mhm. Also, es ist schon mir ganz, ganz wichtig, dass ich versuche, irgendwie, ähm, eine Augenhöhe zu schaffen. Also, man, man, sitzt ja in einem Boot. Man hat eigentlich das gleiche Ziel. Auch der Patient, da frage ich auch im Erstgespräch, ich frage, was, was denn das Ziel ist des Patienten? Was, was soll anders sein nach der Therapie? Und äh, dann haben wir Beide den gleichen Auftrag. Also ich habe den Auftrag, die Struktur vorzugeben und ähm, zu. Ähm ja, Wege aufzuzeigen, wie der Mensch sich selbst helfen kann. Ich finde es immer so ein bisschen vergleichbar wie mit einem Bergführer. Also man hat irgendwie so das Ziel, eine Bergbesteigung zu machen und ich, ich habe die Karte, ich kenne den Weg, ich kann die Richtung zeigen, ich kann, ich kann mal ein Stück vorgehen, aber ich kann nicht das Gepäck abnehmen und ich kann nicht das Laufen übernehmen. Also das muss der Mensch schon ganz alleine machen. Und dann ist es mal steinig und schwer und dann läuft man selbst und es geht nicht immer steil bergauf. Und manchmal muss man auch wieder einen Schritt zurückgehen. Und das ist eigentlich so diese Bergsteigermetapher auch ein bisschen, wie ich tatsächlich meine Rolle auch als Therapeutin sehe und so dann auch die Beziehung für mich sehe, also wie, ja, wie ein Bergführer.
1: Mhm. Spielen denn Sympathien
0: da eine Rolle auch? Ja, Sympathien spielen eine Rolle. Also man hat die, man hat die ersten Sitzungen, die sogenannten probatorischen Sitzungen nach dem Erstgespräch oder Sprechstunde nennt sich das seit einiger Zeit. Diese ersten vier Sitzungen dienen wirklich erstmal dazu, also die Biografie zu erheben und ein Erklärungsmodell für die Problemzusammenhänge zu entwickeln, Therapieziele nochmal zu verfestigen und ähm, und diese Zeit dient dem Patienten zu gucken, ob ich überhaupt die richtige Person für ihn bin, also ob der Mensch überhaupt mit mir zurechtkommt ähm, und mir dient es aber genauso zu gucken, kann ich mit diesen Menschen arbeiten, kann ich für diesen Menschen hilfreich sein. Und tatsächlich wäre es so, wenn ich merken würde, dass, ähm, dass jemand irgendwie, dass es gar nicht passt auf der Beziehungsebene, dann könnte ich auch kein Therapieangebot machen.
1: Ist das mal passiert?
0: Ja, das passiert. Ja. Mhm.
1: Wer sind denn die ähm, deine Patientinnen und Patienten? Wer wer kommt zur Therapie?
0: Du und ich. Und alle unsere Zuhörer. Aha. Also ganz ganz normale Menschen. Ja. Was sind das für Anliegen? Ähm, das kommt immer drauf an. Also in dem Anliegen äh, kriegt man ja schon einen ersten Hinweis auf die diagnostische Kategorie. Ähm, es kann sein, jemand kommt und sagt, und man sieht es vielleicht sogar schon, weil die Person fürchterlich untergewichtig ist, sagt, ich, ähm, ich esse nichts mehr und ich glaube, jetzt muss ich mal was machen. Ja. ja, Es kann sein, jemand kommt und äh, sagt, ich ähm, ich bin jetzt schon zwölf Wochen krankgeschrieben und ich, ähm, ich schaffe es nicht mehr zur Arbeit zu gehen. Es kann sein, jemand kommt und sagt, ähm, eine geliebte Person ist verstorben, ich komme damit gar nicht klar, ja. ich brauche jetzt Hilfe. Also der, der erste Schritt ist das Erkennen, ich brauche Hilfe, ich schaffe das nicht mehr alleine. Du hast eine Spezialisierung, oder? Ne? Hm. Die wäre? Ich bin, also ich bin ausgebildete Psychotherapeutin und in diesem Bereich als Verhaltenstherapeutin spezialisiert und ich habe so meinen Schwerpunkt in Traumafolgestörungen. Das bedeutet, Menschen haben ein sehr außergewöhnliches Erlebnis gehabt. Das kann ein Verkehrsunfall sein, das kann ein Raubüberfall sein, das kann ein Arbeitsunfall mit irgendeiner Maschine sein, das kann sein, dass... Ähm, dass jemand vergewaltigt wurde, das kann aber auch etwas sein, was irgendwie sich schon viele Jahre mit sich schleppt und wiederholende Gewalterfahrungen, also Trauma bedeutet, man hat eine Wunde, man, man hat eine Verletzung. Das per se ist auch noch nicht krankheitswertig. Also die Wahrscheinlichkeit, irgendwann im Leben mal ein traumatisches Ereignis äh, zu erleben, liegt etwa bei 80%. Prozent. Ja. Oh. Und eine Traumafolgestörung bedeutet das im Prinzip die, die ganz natürliche Anpassungsleistung. Also wir erleben erstmal eine Schockreaktion, wir sind äh, völlig entfremdet, wir äh, brauchen ein paar Tage, um irgendwie damit klarzukommen, entwickeln Schlafstörungen, äh, können plötzlich nichts mehr essen. Das sind alles erstmal ganz normale Reaktionen, wenn wir aber da drin stecken bleiben, weil wir ähm, zum Beispiel es vermeiden, wenn wir einen Verkehrsunfall erlebt haben, mit dem Auto zu fahren oder das Haus nicht mehr verlassen, ähm, dann kann sich daraus eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln.
1: Gab es mal einen Fall, der dich überfordert hat?
0: Oder dir zu nahe gegangen ist? Also ich möchte jetzt nicht so gerne über tatsächliche Fälle sprechen. Ähm, aber ich, äh, ich wüsste auf jeden Fall, dass es mich... Ähm, überfordern würde, wenn sich ein Patient das Leben nehmen würde. Das ist so äh, der, der Worst Case, äh, den ich mir vorstellen kann und das wäre sicherlich etwas, was mich erstmal ordentlich aus der Bahn werfen würde. Das ist mir toi, 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 noch nicht passiert. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, weil es auch psychische Erkrankungen gibt, die ein hohes Suizidrisiko haben. Und da trägt man auch als Psychotherapeut viel Verantwortung, das im Blick zu behalten und, ähm, und sich das auch immer wieder bewusst zu machen, dass man da auch eine Verantwortung für den Patienten trägt.
1: Ist Therapeutin sein denn ein 24 stunden sieben
0: tage die woche job Auf gar keinen Fall. Also der kann es sein. Das machen Therapeuten ganz unterschiedlich. Es gibt Therapeuten, die sind 24/7 für ihre Patienten erreichbar. Ich mache das nicht. Ich habe ganz klar meine private Telefonnummer von meiner beruflichen Telefonnummer getrennt, meine private E-Mail von meiner beruflichen getrennt und äh, und es gibt ein klares Setting. Also ich bin äh, montags bis donnerstags in der Praxis, in der Regel 9 bis 17 Uhr und das ist die Zeit, wo ich auch erreichbar bin. Ich bin auch manchmal freitags, vormittags erreichbar telefonisch, aber ich habe immer einen Anrufbeantworter dran. Also ich bin kein Notfallansprechpartner. Wenn es äh, Menschen gibt, die, ähm, wo ich weiß, dass sie möglicherweise auch einen Notfallansprechpartner brauchen, dann erstelle ich einen Krisenplan. Also dann äh, gucke ich mit dem Menschen zusammen: Okay, an wen können Sie sich wenden, wenn ich nicht erreichbar bin? Wo können Sie hingehen? Und da stehen dann zum Beispiel psychiatrische Institutsambulanzen oder die äh, Telefonnummern drauf von den psychiatrischen Kliniken, wo man sich im Notfall hinwenden kann. Da steht eine Telefonseelsorge drauf. Da gibt es andere Anlaufstellen. Aber ich also dann bist bin du quasi nicht der Ansprechpartner nein, in so einem bin nicht Fall. 24 ja. Erreichbar. Ja. Fällt dir
1: das schwer bei manchen Patientinnen oder Patienten, da so dazu sagen, ich bin jetzt nicht
0: mehr erreichbar? Das fällt mir nicht schwer, weil das etwas ist, was ich gleich am Anfang ähm, festlege. Das ist der Rahmen, der ähm, von Anfang an abgesteckt wird. Und insofern ist es klar und transparent und beide Seiten wissen Bescheid. Mhm. Ist das okay, wenn du das Gefühl hast, du kannst jemandem mal nicht helfen? Ja... Hm. Nee, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich möchte ich gerne jedem helfen. Ich muss es natürlich akzeptieren, dass ich auch äh, mal nicht hilfreich sein kann für jemanden. Und das ist dann schon was, was, ähm, was auf jeden Fall kein so schönes Gefühl ist. Also wenn ich das merke im Verlauf, dann tue ich schon eine ganze Menge, um irgendwie doch noch äh, die Ziele erreichen zu können. Also ich hole mir auch äh, Selbstunterstützung. Ich gehe in Supervision, bespreche meine Fälle, bespreche mich mit Kollegen in der Intervision. Ich ich mache Fortbildungen, lese ganz viel. Aber natürlich gibt es auch manchmal Situationen, wo ich im Behandlungsverlauf feststelle, dass wir nicht weiterkommen. Und, und dann muss ich das mit den Menschen besprechen. Und dann müssen wir zusammen gucken, was oder welches Behandlungsangebot oder welcher Behandler für diesen Menschen vielleicht hilfreicher sein kann. Es ist aber auch manchmal so, also ähm, psychische Erkrankungen haben wir nicht ohne Grund. Also wir entwickeln eine Symptomatik und die hat ganz häufig auch eine Funktion. Die wird für etwas gebraucht. Und manchmal ist dieser, dieser Grund, wofür sie gebraucht wird, ähm, noch so, so stark und man hat noch nicht genug Alternativen aufgebaut, dass man im Prinzip diesen Krückstock loslassen kann. Ähm, dann kann sich vielleicht auch nicht viel verändern. Also du meinst, dass dann ist die Erkrankung in dem Sinne eine Art Schutz für ja, einen selbst? Ja, genau. Also das ist es ganz grundsätzlich erstmal. Und so verstehe ich auch ähm, alle psychischen Störungen. Sie sind ja erstmal ein, ein erster Versuch, sich selbst zu helfen. Und das finde ich ähm, auch sehr anerkennenswert. Also Menschen entwickeln Bewältigungsstrategien ganz intuitiv. Und die sind an vielen Stellen auch in dem Moment, wo sie sich entwickelt haben, wirklich wie wie eine Überlebensstrategie äh, das einzige gewesen was zur Verfügung stand unterstellt man Therapeutinnen und Therapeuten immer so ein Helfersyndrom ja bestimmt <lacht> ja ja man sagt ja glaube ich auch ganz gerne dass man äh Psychologe wird, weil man sich selber helfen will. Ähm, ja, vielleicht ist da auch ein bisschen was dran. Ist da was dran inwiefern? Also, ich glaube, das ist ja erstmal so ein grundsätzlich Interesse, äh, grundsätzliches Interesse, auch braucht ähm, sich ähm, sich auseinanderzusetzen damit. Also, sich damit zu beschäftigen, wie Probleme entstehen, wie Symptomatiken entstehen, wie der Mensch so gestrickt ist. Ähm, und ich glaube auch, dass, also, dass jeder Mensch spätestens in der Pubertät vor, vor so viele Herausforderungen im Leben gestellt wird, ähm, dass man irgendwie auch in Situationen kommt, wo man nicht mehr mit allem klarkommt. Und dass man äh, versucht, ähm, ja dafür sich irgendwie Lösungswege zu finden. Und, und dafür also kann ja in jedem Fall auch ein Psychologiestudium ganz hilfreich sein. War das bei dir so? Ähm, ja, das war vielleicht auch ein bisschen so. Also ich habe tatsächlich so in, in meiner Schulzeit, da hatte ich so ein bisschen so zum Ende der Schulzeit selber so eine Phase im Leben, wo ich so ein bisschen orientierungslos war. Und da habe ich mich schon viel gefragt, warum ist das eigentlich so? Also warum hänge ich da eigentlich so? Und das war dann im späteren Verlauf sicherlich auch ein Grund, warum ich gedacht habe, hm, Psychologie wäre vielleicht auch ganz spannend. Mhm. Du
1: hast dann ja aber erstmal eine Bankausbildung gemacht, Genau. Nicht wahr?
0: Ja, ich habe die Bankausbildung erstmal gemacht, ähm, ja, aufgrund der Orientierungslosigkeit. Also ich äh, bin dann so äh, durch die Gymnasialzeit gerutscht und dachte immer, ach ja, Gott sei Dank, ich habe ja noch Zeit, mir zu überlegen, was ich mal machen möchte. Und dann war plötzlich das Abi da. Und ähm, dann... Habe ich gedacht, Mensch, mach ich irgendwas solides, war eine Banklehre. Ja, Mathe habe ich mich immer für interessiert, mit Zahlen konnte ich gut. Ähm, habe ich halt die Ausbildung gemacht. Und, äh, und da habe ich dann aber auch gemerkt, eigentlich so ziemlich am Anfang der Ausbildung, hm. Ach, vielleicht ist es doch nicht das Richtige. Und da kam so das erste Mal die Gedanken, äh, ja, Psychologie wäre doch spannend. Jetzt war das Abi aber leider nicht so gut und ich musste viele Jahre warten, bis ich endlich einen Studienplatz bekommen habe. Und bin dann einfach noch so ein bisschen weiter durch die Bank und wusste aber auch noch nicht, also es war noch nicht der Punkt, wo ich dachte, ich möchte mal klinisch arbeiten, sondern ich habe da damals eher noch gedacht, ähm, ich würde gerne so in die Personalentwicklung gehen und durchaus auch in der Bank bleiben und in Mitarbeiterförderung, Auswahlverfahren, so also in diese Richtung gehen. Und es war erst ziemlich spät im Studium, dass ich gedacht habe, eigentlich erst mit dem Praktikum. musste dann irgendwann ein Praxissemester machen und hatte dann so die Wahl. Gehe ich jetzt in ein Unternehmen oder gehe ich in eine Klinik? Und dann dachte ich, ach, gucke ich mir mal eine Klinik an. Und da hat es mich gepackt. Das fand ich spannend. Fühlt sich das manchmal vielleicht so ein bisschen schräg an,
1: als junge Frau Menschen zu beraten oder zu therapieren, die zum Beispiel auch viel älter
0: sind als man selbst? Nee. Nee. Eigentlich nicht. Nee. Also es ist, ähm, glaube ich, aber wie in anderen Berufen auch. Also wenn man in einem ähm, beratenden oder helfenden Beruf ist, sieht man ja den, den Menschen. Und natürlich bringt jemand, der schon älter ist, auch mehr Lebenserfahrung mit sich. Aber das ist, ja, das ist ja nicht das, was mich an der Stelle interessiert, sondern mich interessiert ja, warum hat dieser Mensch es nicht mehr geschafft, alleine mit seinen äh, Schwierigkeiten und Herausforderungen im Leben zurechtzukommen? Warum hat sich die psychische Erkrankung entwickelt? Warum ist dieser Mensch dekompensiert? Und das ist für mich völlig wurscht, wie alt dieser Mensch ist. Und für sie auch? Es also wirst du immer ernst genommen von den Patientinnen und Patienten? Also, vielleicht auch nicht, aber ich glaube, das hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Ähm, sicherlich habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass ähm, gerade in meiner Anfangszeit, als ich begonnen habe mit der Arbeit, ähm, dass es auch, aber es waren wirklich wenige Menschen, ein oder zwei, die sich äh, nochmal einen äh, erfahreneren Behandler gewünscht haben. Ähm, finde ich aber auch nachvollziehbar. Und ich. Ähm, also es würde mir wahrscheinlich ganz ähnlich gehen, wenn ich zu einem Arzt gehe, zu einem Zahnarzt vielleicht, und ich hätte das Gefühl, ui, der kommt aber gerade erst von der Uni. Na gut, ja. <lacht> ähm, vielleicht würde es aber auch gar nicht so eine Rolle spielen. Wie
1: schwierig ist es,
0: nicht sein Umfeld zu
1: therapieren als Therapeutin? Seine Freunde, vielleicht sein Partner oder seine Partnerin? Seine Eltern, seine Familie?
0: Ja, also therapieren bedeutet ja immer, ich brauche einen klaren Auftrag. Den bekomme ich in meinem privaten Umfeld nicht. Also wenn mir jemand irgendwas von seinem Kummer erzählt und von seinen Sorgen, dann äh, will die Person sich gerade mal irgendwie Ballast von der Seele reden. So wie so wie jeder Mensch das immer mal wieder braucht. Und das bringt mir ja nicht in die Position zu sagen, ah, das schauen wir jetzt, jetzt aber mal genauer an und da würde ich aber gerne die Hintergründe verstehen und, ähm, und, ich, und ich leite die Person nicht dazu an, was ich in der Therapie tue, eigentlich selbst die Antworten zu finden, sondern im, im privaten Setting ist es die Alltagsbeziehung. Da sage ich, oh ja, Mensch, kenne ich auch und auch macht er mal das und das oder da, da gebe ich kluge Ratschläge. Das mache ich in der Therapie äh, äußerst selten. Mhm.
1: Aber ich kann mir trotzdem zum Beispiel vorstellen, man sieht so seine Eltern oder seinen Partner und die haben vielleicht so Handlungsmuster, hm. die man vielleicht auch so kennt, wenn man, also du beschäftigst dich ja mit sowas, du hast das ja irgendwie auch studiert, hm. oder? Ja. Passiert das nicht, dass du, dass du dann sagst, Mutter? Bitte. Nicht schon wieder. Ja. Kannst du nicht da mal genauer hingucken. Was passiert denn da mit dir?
0: Ja. Also ich sage nicht, Mutter kannst du mal genauer hingucken. Ich sage Mutter, das geht mir auf den Keks. Auf damit. Ja.
1: Aber also ist es ist es nicht mehr auch mit so einem Hintergrund von, ich sage auch zu meiner Mutter geht mir auf den Keks, aber ich weiß, also ich, ich denke da nicht mit, ah, okay, sie hat vielleicht, das kommt vielleicht aus hier und daher. Mhm.
0: Passiert das bei dir nicht? Also die Gedanken können vielleicht schon mal auftreten, aber die 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 sind nicht relevant, also die, die lasse ich dann auch wieder vorbeiziehen. Ja, es ist, also ich, ich möchte ja auch privat überhaupt nicht in die äh, Rolle kommen, so analytisch alles zu durchdenken. Das ist ja furchtbar anstrengend. Also ich bin super gerne, wenn ich raus bin aus meinem Arbeitsalltag, einfach nur die Privatperson Katharina.
1: Und passiert das vielleicht andersrum, dass dann zum Beispiel Freundinnen und Freunde zu dir kommen und sagen, Katharina, folgendes, und dass sie sich von dir dann so einen ähm, speziellen Rat erhoffen, aus einer therapeutischen Sicht?
0: Ja, das kommt mal vor. Also, das kommt tatsächlich mal vor, so wahrscheinlich wie auch, wenn jemand äh, einen Anlagetipp braucht und weiß, okay, ich habe einen Bankberater im Freundeskreis, gehe ich auch mal zu dem hin und frage, Mensch, was kann ich denn da machen? Ähm, aber da, also, da gebe ich dann auch gerne Hinweise, an wen man sich wenden kann.
1: Da sagst du auch klar, ich bin nicht deine Therapeutin, ich bin deine Freundin, aber ja. wenn du therapeutischen Rat brauchst, ja. hier hast du eine Nummer.
0: Genau, ganz genau. Mhm.
1: Würdest du sagen, du kannst dich in deinem Beruf selbst verwirklichen?
0: Selbst verwirklichen, also ja, was auch immer das bedeutet. Ne? Also dass man irgendwie, also ich verstehe es so, dass man irgendwie für sich weiß, wo man gerne hin möchte und dass man auch Freiheiten hat, das für sich umzusetzen. Ich glaube, ich habe eine Menge Freiheiten. Und das finde ich auch sehr schön, also auch in der selbstständigen Arbeit als freiberufliche Psychotherapeutin mir zum Beispiel meinen Tag frei einzuteilen, mir zu überlegen, worauf ich mich spezialisieren möchte. Also ich bin sehr neugierig auf das, was immer noch kommen wird. Es hört ja zum Glück nie auf zu lernen und das finde ich auch so spannend an dem Beruf. Die Welt verändert sich, die psychischen Erkrankungen verändern sich, Digitalisierung verändert die Psychotherapie. Wir werden künftig viel viel mehr mit digitalen Medien auch arbeiten. Das beginnt jetzt schon mit Online-Therapien. Ähm, hm. da, da wird noch eine Menge los sein. Und das finde ich so im, im Rahmen Selbstverwirklichung, also sich selber auch nochmal neu, äh, neu herauszufordern und, und weiter auch zu wachsen. Da, das glaube ich, ja. dafür bietet der Beruf eine Menge Möglichkeiten.
1: Begegnet dir manchmal das Vorurteil, ach ja, dein Beruf besteht ja daraus, dass du dich bisher mit Leuten unterhältst?
0: Ja. <lacht> ja, ja, ganz oft. Ja? Ja, ich muss gerade an meine liebe Oma denken, die, glaube ich, gar keine Ahnung hat, was ich eigentlich so mache, außer da zu sitzen und mit Leuten zu reden. Okay. Und was sagst du diesen Leuten? Ach, tatsächlich lasse ich Also der Oma manchmal. jetzt vielleicht, ja, aber ach, ich lass sie darf das aber einfach stehen. Ja, also, also stimmt ja auch. Ich unterhalte mich mit Leuten. Mhm. Stimmt. Ja, ich, also ich, ich sehe jetzt keine Veranlassung, mich irgendwie dafür irgendwie groß zu rechtfertigen. Gibt's denn sonst noch irgendwelche Vorurteile, mit denen du so konfrontiert wirst? Ja, tatsächlich. Also dieses Gedanken lesen können und in, in den Kopf gucken können. Also ich wünschte wirklich, ich könnte das. Ähm, aber auch nur im Beruf, nicht im Privaten. Mhm. Ja, ich glaube, wir werden manchmal noch ein bisschen in die esoterische Schiene geschoben. Ja, okay. dann sitzt man da bei einem Psychologen und dann ist da das Räucherstäbchen. Auf an der uns. Couch. Auf der Couch, auch das ist ein Vorteil, wobei es das tatsächlich auch gibt. In analytischen äh, Verfahren äh, kann es sein, man liegt tatsächlich auf der Couch, wie man was das aus dem Fernsehen kennt. Was
1: ist der, also warum warum die Couch?
0: Ähm, es geht sehr darum, im Prinzip eine, eine Freie Projektionsfläche für den Patienten zu sein. Der Patient liegt auf der Couch, der Therapeut sitzt nicht sichtbar irgendwo im im Hintergrund und die Person kann frei assoziieren. In dem Moment, also ich sitze ja meinen Patienten gegenüber, so wie wir uns jetzt hier gegenüber sitzen und, äh, und man schaut sich an und man empfängt natürlich viel, viel mehr Signale. Also in dem Moment, wo der Mensch über sich redet, sieht er ja trotzdem mich und schon ist er noch eine andere Assoziation dabei, als nur bei sich selbst zu sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum die ah. Analytiker ihre Patienten auf die Couch legen. Muss,
1: auf die Couch legen, so ja. einmal bitte hinlegen. Was ist denn das Schönste an deinem Beruf?
0: Ach, das Schönste. Das Schönste. Also ich finde es wirklich schön, mit Menschen zu arbeiten. Als ich noch in der Bank gearbeitet habe, habe ich auch mit Menschen gearbeitet. Und ich habe ganz oft, als ich im Filialbetrieb tätig war, mir gedacht, Ach Mensch, wenn man dann so seine Stammkunden hatte, da kommt die Frau Mayer wieder und der Hümmeler wieder. Und ich dachte immer, okay, ich weiß jetzt, was da alles so auf dem Konto los ist. Und ich weiß, wie die Finanzen aussehen. Und ich kenne vielleicht auch die Enkeltochter, weil die immer mitgebracht wird. Aber ich habe mir ganz oft gedacht, mich interessiert aber der Mensch. Und das finde ich total schön an meinem Beruf, dass ich wirklich, ich glaube, also näher kann man kaum am Menschen arbeiten. Hm. Kommen denn auch ähm, junge Menschen viel zu dir? Ähm, also viel, es sind vielleicht so 15 Prozent, was auch immer jung ist, ist ja auch relativ. Sagen wir unter also, 30. Unter 30, ja, vielleicht so, naja, so 15, 20 Prozent sind unter 30. Also ab 18 ist es im Prinzip möglich, in die Erwachsenentherapie zu gehen. Ich bin Erwachsenentherapeutin und behandle keine Kinder und keine Jugendlichen. Ähm, 18 ist natürlich irgendwie noch so ein, so ein Grenzdatum. Also wann ist man erwachsen oder noch jugendlich? Also man kann im Prinzip auch noch zu einem. Die Frage. Ja, <lacht> man kann noch zu einem Kinder- und Jugendtherapeuten auch gehen, wenn man noch 18 ist, glaube ich. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber da geht es im Prinzip los. Und tatsächlich ist es ja so, dass ähm, dass viele psychische Erkrankungen ihren Erstauftritt im, im Jugend- oder jungen Erwachsenenalter haben. Also es ist gar nicht so wahrscheinlich, dass jemand das erste Mal mit einer psychischen Belastung kommt, wenn er äh, schon 50 Jahre alt ist. Beziehungsweise es kann schon sein, dass es das erste Mal ist, dass er Behandlung aufsucht. Aber wenn man dann mal so in die Lebensgeschichte reinguckt, wird man häufig feststellen, dass es schon äh, Verletzlichkeiten oder Risikofaktoren im Vorfeld gegeben hat. Also das junge Erwachsenenalter, die, die Jugend ist einfach mit so vielen ähm, Schwellensituationen im Leben verbunden. Also man entwickelt seine Identität, man entwickelt seine Autonomie, man verlässt das Elternhaus, man orientiert sich beruflich irgendwie um. Man, äh, man man geht Beziehungen ein, Freundschaften lösen sich auf und das ist einfach eine Phase, wo man schon per se aufgrund der vielen äh, Anpassungserfordernisse ein höheres Risiko hat, äh, da auch psychisch zu dekompensieren und eine Belastung zu entwickeln. Mhm.
1: Was ist denn das Anstrengendste an deinem Beruf?
0: Oh, das Anstrengendste ist wirklich der ganze Nervkram mit den Kostenträgern. Also das finde ich super anstrengend. Ich, äh, ich mag meine Arbeit sehr, sehr gerne, mich mit den äh, Menschen da hinzusetzen und, ähm, und äh, die Psychotherapie zu machen. Ich hasse es, mich mit Krankenkassen und so weiter auseinanderzusetzen. Und ich finde es furchtbar nervig, wenn ich in Interessenskonflikte gerate. Weil ich zum Beispiel von einem Kostenträger den Auftrag habe, hm, jemand ist jetzt schon ein Jahr krank geschrieben, also jetzt muss derjenige doch mal wieder arbeiten gehen. Und Ach, das geht's, dass dann die Krankenkasse anklopft und sagt... Ja. Machen Sie den mal wieder fit. Ja, ja. also wenn jemand äh, sehr sehr lange krank geschrieben ist und es also es ist von Kasse zu Kasse ein bisschen unterschiedlich, wann die mal anfangen ähm, aufzufordern, ähm, zum Beispiel eine Rehabilit Rehabilitationsmaßnahme zu machen. Ähm, in der Regel so ab einem Jahr und äh, und dann wird man in der Regel aufgefordert, eine ein Reha zu machen die ähm, dazu dient, erstmal wieder mehr den Fokus zu setzen auf die berufliche ähm, Wiederbeschäftigung Speaking und auf Leistungsgesellschaft. Ja, ja. <lacht> tatsächlich ja. Also ich verstehe es auch, wenn ich mich in die Krankenkasse reinversetze ähm, und wieder mit dem Wirtschaftsauge gucke. Ja, Klar, im Solidarprinzip, so wir, wir haben natürlich auch die Schwierigkeit, wenn Menschen sehr, sehr lange krankgeschrieben sind, verursacht das Kosten. Irgendwoher muss das Geld ja auch kommen. Und es ist natürlich ein Interesse der Krankenkasse, da dann auch auszusteuern, wenn jemand wirklich gar nicht mehr arbeitsfähig sein wird. Aber es ist ein Problem. Also für die Psychotherapie ist es ein Problem, wenn so ein Druck entsteht.
1: Würdest du sagen, dass Menschen, die zur Therapie gehen, stigmatisiert werden?
0: Leider ja, in vielen Fällen Warum? immer noch. Ähm, also, wenn ähm, anders gesagt, wenn, wenn, wenn jemand ähm, ein Bein gebrochen hat, dann trägt er einen Gips. Dann versteht der Mensch, okay, die Person kann nicht richtig laufen, weil die hat ja ganz offensichtlich einen Gips und hat das Bein gebrochen. Und kann man verstehen, man kann psychische Erkrankungen nicht sehen. Also ja. äh, Menschen, Menschen können es nicht nachvollziehen, wenn sie es nicht selbst erlebt haben oder jemanden kennen, der es erlebt hat oder selber irgendwie in, in einem helfenden Beruf tätig sind. Ähm, es ist etwas Unbekanntes und etwas Unbekanntes macht uns Angst. Und was uns Angst macht, versuchen wir ja gerne auch ein bisschen von uns zu halten. Oder vielleicht, also sind auch nur Spekulationen, vielleicht ähm, hat man ja auch Angst ähm, davor, man sieht etwas bei jemand anderem und ist vielleicht selbst schon belastet und möchte das aber bei sich selbst gar nicht so gerne haben. Und möchte das entsprechend auch bei dem anderen nicht haben. Ich glaube wirklich, dass es viel damit zu tun hat, dass man es nicht versteht, dass man es nicht, also sich nicht einfühlen kann. Wenn jemand, äh, es ist etwas, was Menschen mit Depressionen ganz häufig hören, dass äh, wenn sie sich zurückziehen und nicht mehr so an Freizeitaktivitäten teilnehmen oder ähm, nicht mehr so im Freundeskreis unterwegs sind, nicht mehr zur Arbeit gehen vielleicht, dass sie von anderen hören, ach komm jetzt reiß dich mal zusammen. Ja. Oder also es ist doch jetzt nicht so schlimm. Oder es ist doch gar nichts passiert. ist doch alles in Ordnung. Und wie, wie soll man das erklären? Also wie soll man das jemandem erklären? Ich fühle mich aber so und so. Und äh, auch wenn du das nicht siehst. Wie würdest du es jemandem erklären? Ich würde wirklich ähm, ich würde wirklich sehr, sehr deutlich sagen, dass ich mir wünsche, dass ich ernst genommen werde. Und ich würde vielleicht auch, ähm, auch dem Gegenüber sagen, dass ich das verstehe, dass ähm, dass es schwer ist nachzuvollziehen, wenn man wenn man das selbst noch nicht erfahren hat, aber dass ich mir den Respekt wünsche, dass ich ernst genommen werde in meinem in meinem Empfinden und vielleicht auch die Person ein bisschen entlasten. Also vielleicht hat es ja auch was damit zu tun, dass Menschen Angst haben, wenn jemand bedürftig ist, dass sie dann in eine helfende Rolle kommen müssen. Aber das müssen sie ja gar nicht. Und viel hat sicherlich auch mit äh, mit einem Generationenthema zu tun. Also die ältere Generation, die äh, im Krieg aufgewachsen ist oder in der Nachkriegszeit, die haben häufig nicht so gut gelernt, auf, auf Gefühle einzugehen und, und emotionale Bedürfnisse zu sehen, weil einfach ganz, ganz andere Themen in, in der Zeit wichtig waren. Und die haben das natürlich auch weitergegeben. Also viele Menschen, die sind dann aufgewachsen mit Eltern, die vielleicht sehr versorgend waren und sehr, sehr fürsorglich waren, aber nicht so viel emotionale Nähe geben konnten. Und wenn man, wenn man so aufwächst in so einem Umfeld, ist es natürlich auch schwer zu sagen, es geht mir nicht gut und ich möchte irgendwie Hilfe haben. Ich, möchte, ähm, ich, ich brauche vielleicht mal eine Umarmung oder ich brauche es, ähm, dass ich einfach mal kurz wertgeschätzt werde, ähm, sondern haben vielleicht häufig gehört, ja, äh, also für, für Gefühle ist jetzt hier aber kein Platz. Ja? Oder ein Indianer kennt keinen Schmerz. Oder ja. all diese Floskeln, die wir sagen, du, du musst doch keine Angst haben. Es ist ja nett gemeint, aber wenn ich Angst habe, habe ich Angst. Was hilft mir es denn zu hören, ich muss keine Angst haben. So, Ich kann ja mein Gefühl nicht einfach wegschrauben. Ja.
1: Wann bist du denn zufrieden am Ende des
0: Tages? Am Ende des Tages? Mhm. Also am Ende des Tages ist vielleicht schwer zu sagen, ähm, am Ende einer, einer Psychotherapie ist vielleicht leichter zu beantworten. Ich bin zufrieden, wenn, äh, wenn ich das Gefühl habe, dass die, dass die Ziele, die der Mensch am Anfang der Therapie hatte, ähm, wenigstens so einigermaßen erreicht werden konnten. Und, äh, und manchmal, und das finde ich dann wirklich ein schönes Zeichen, wenn ich so das Gefühl bekomme, ich werde nicht mehr gebraucht. Also ganz oft, gerade wenn es längere Therapien sind, ähm, werden die Abstände zwischen den Sitzungen immer größer. Und, und dann stellt sich manchmal so ein Moment ein, dass der Mensch kommt und eigentlich gar nicht mehr weiß, was er bei mir soll. Und das ist ein ziemlich schönes Gefühl. Mhm.
1: Letzte Frage. Was wärst du, wenn du nicht Therapeutin wärst? Wenn ich nicht Therapeutin wäre und auch nicht
0: mehr Bankkauffrau. Mhm. Ähm,
1: Oder wärst du Bankkauffrau, wenn du nicht mehr Therapeutin wärst? Äh,
0: nein, ich ich glaube, es wäre ich auch nicht. Also ich kann mir durchaus noch vieles andere irgendwie beruflich vorstellen im Leben. Ähm, ich kann mir super gut vorstellen, irgendwo einen kleinen Laden zu haben mit ein paar. Ähm, Wohnaccessoires und ein paar Klamotten drin und mhm. vielleicht ein paar Büchern irgendwie und dass einfach nur Leute reinkommen, sich schöne Dinge anschauen, irgendwas kaufen und wieder gehen. Ich kann mir super gut vorstellen, irgendwo ein, ja, so eine kleine Frühstückspension zu haben mit vielleicht Vier Zimmerchen und das ist aber auch eine sehr romantisierte das Vorstellung. Das ist der Hipster-Traum, ne? ja. Ist es, ne? aber wenn ich mir eine Realität vorstelle, also da muss ich wahrscheinlich um vier Uhr aufstehen, weil ich das Frühstück machen muss mhm. und ähm, und muss, äh, also kann ja keinen Urlaub richtig machen. Und, ach nee, also eigentlich erscheint mir dieser Wunschgedanke eher was wirklich so für, äh, für die Fantasie. Ja.
1: Okay, du bist breit aufgestellt, interessentechnisch.
0: Ja, also ich glaube, da wäre noch vieles möglich. Ja. Schön. Katharina,
1: ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich danke dir. Das war der Bento Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so at Oder schreib an unseren Bento Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reitzeck, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhart, Ole Reismann und Frau Köllüp naberhaus Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald.